0: Secondo te quindi per un ragazzo che vuole intraprendere questa professione, quindi magari si inizia a scrivere a fisioterapia, quali sono i tuoi consigli per una formazione continua sia durante che post-universitaria magari per potersi veramente aggiornare e assumere le competenze di cui abbiamo parlato oggi?
1: Allora, senza fare pubblicità ai miei prodotti, vabbè, i miei libri che ho fatto, li ho fatti anche. È vero che sono più mirati a, a un fitness adattato per lo scienze motorie, però in realtà tra le righe chi, chi fa il fisioterapista e tanti me lo scrivono, ci ritrovano davvero dei testi utili, ma proprio per il lavoro, per affrontare quei casi di cui ti parlavo prima. Ecco. Poi se mi chiedi. Eh, come, come diventare un professionista che tratta altre nicchie eh, ti direi uno appunto rimanendo sempre critico verso quello che si fa in facoltà senza identificarsi nel percorso nonostante i soldi il tempo perso e, e poi individuare le fonti giuste che passano fisiologicamente da magari delle persone dei personaggi carismatici che possono fare da veicolo da personaggi che ti incuriosiscono però poi rimanendo sempre sul critico anche con loro e andando poi a spulciare le fonti le fonti ufficiali insomma alla fine io si può dire che a parte alcuni materie di fisioterapia che davvero io sono stato fortunato perché per esempio la parte di biomeccanica da me era veramente bella Eh, a a parte alcune materie di di fisioterapia io mi posso considerare molto autodidatta e e, e ho beneficiato molto della mia capacità innata probabilmente di rielaborare di riapplicare ad altri campi quello che ho letto eh, o studiato però però ecco, anch'io mi definisco un po' autodidatta, eh, su un substrato culturale universitario, ma autodidatta. Insomma. Che
0: quella è la, diciamo, la realtà di un po' tutte le personalità eh, che vanno fuori dalla classica formazione nel nostro settore, parlo anche in senso ampliato, perché eh, anche io ho fatto così, io ho fatto biologia all'università, però poi eh, ho approfondito con studio autonomo, tutto ciò che riguarda l'allenamento, l'alimentazione e tutto quello che poi utilizzo nel mio lavoro, ma così come la maggior parte dei professionisti veramente bravi che conosco, che sia l'ambito alimentare, di allenamento, fisioterapico, eccetera, sono tutti quanti eh, fortemente autodidatti e tutti quanti dicono l'università sì mi ha dato una base, ma è proprio il substrato di diciamo di nozioni minime e di capacità magari di discernimento e di ragionamento sulla scelta delle fonti poi quello che conta veramente le nozioni, le informazioni che utilizzo nel lavoro ogni giorno tutti quanti mi dicono di averle acquisite da autodidatti
1: assolutamente, io per, per farti capire molto spesso tendevo, io tendevo a dare subito gli esami al primo appello no? <ride> ma il mio obiettivo principale era quello di levarmi gli esami per poi poter dedicare la restante parte del periodo, diciamo, che eravamo a casa allo studio di quello che interessava a me, no? Perché io avevo già dei testi che ormai avevo comprato e sapevo che lì potevo trovare cose che mi interessavano, eccetera, e non vedevo l'ora di togliermi gli esami per buttarmi poi sullo studio, capito? Su quello studio lì.
0: Che tra l'altro a chi ascolta magari può sembrare una cosa sì. travi, che tri, triste o scoraggiante perché dice mi state dicendo di fare l'università in maniera eh, superficiale e prendere gli esami per, per, per il pezzo di carta e poi studiare autonomamente. E diciamo che l'università ti dà delle basi importanti, però c'è bisogno della consapevolezza che il grosso delle conoscenze pratiche quantomeno nel nostro settore eh, sono extra, extra quello che si studia negli esami. Poi
1: più hai le idee chiare quando fai il percorso di studi più sfori in questa cosa qua perché io quando ho fatto fisioterapia io già sapevo una volta finito fisioterapia che cosa avrei fatto in che campo avrei lavorato e con che pazienti per cui è ovvio che se già hai le idee chiare da questo punto di vista se c'è l'esame di chirurgia toracica è brutto da dire ma te lo vuoi levare perché ti vuoi occupare del libro di riabilitazione sulla spalla nello sportivo, hai capito? se invece non hai le idee chiare e ci può stare eh, e lì vabbè, lì prendi tutto e studi tutto giustamente dando dando l'anima su tutto però più sei invece convinto, focalizzato le idee chiare più è ovvio che dovrai poi specializzarti per i fatti tuoi e l'università sarà la base culturale
0: ovviamente come hai detto anche tu prima eh, l'università che ti costringe a studiare anche cose che ti interessano meno, soprattutto quando uno magari non ha idee chiare o un percorso già delineato, è è importante e può essere molto importante come uno spunto, perché tu magari vai a conoscere cose che non pensavi ti potessero interessare, che poi in realtà ti interessano e magari decidi anche di rendere quelle cose, la tua vocazione, la base del percorso che vuoi fare.
1: Esatto, esatto, sì sì. Dipende, dipende dal tuo percorso precedente all'iscrizione alla laurea, all'università, insomma. Io avevo già un percorso di lavoro di più anni, di un'altra laurea, di già, mi approcciavo già un po' alla divulgazione, insomma… Avevo già un po' una professione avviata, ho semplicemente aggiunto la laurea in fisioterapia, le competenze in fisioterapia a quello che già facevo e basta. Infatti è vero che io non ho lavorato da nessuna parte, eh, in in nessun centro, in nessun ospedale dopo la laurea. Cioè ho proseguito il mio percorso che avevo prima, tutto lì.
0: Sì. Tu, eh, hai, come hai detto, hai scritto vari libri che si eh, focalizzano molto sull'allenamento in sé, allenamento adattato, l'allenamento per la nicchia di cui parlavamo. Nei tuoi progetti futuri c'è anche eh, qualcosa di più proprio incentrato magari su quella che abbiamo detto prima essere la parte proprio strettamente fisioterapica, cioè dell'analisi del, della, del paziente, dell'anamnesi, del, del capire dell'analizzare bene quali sono i problemi più che proporre le soluzioni
1: ma ti dico la verità penso di no penso di no perché diciamo per il mio pubblico per il nostro pubblico come project eh, e per i pazienti che come ti dicevo seguo in fitness posturale è vero che non c'è la parte sott'acqua della valutazione fisioterapica eccetera per ragioni di target e tutto (ride) <ride> sì, eccolo. non vale,
2: ho gli altri due là sopra però vale.
1: <ride> però ecco eh, sarebbe difficile da impostare un libro un libro su quell'argomento lì sarebbe un po' difficile ecco. al momento non è assolutamente in programma prossimi progetti futuri sono di potenziare qualora la situazione ce lo permetta di potenziare la formazione da sul campo con diversi corsi dal vivo Insomma,
0: secondo te comunque quindi il è lì che si può affrontare questa, diciamo, lacuna eh, formativa abbastanza diffusa con dei, della formazione specifica, se si riesce proprio a livello universitario o altrimenti con dei corsi sì, sì. fisici sì. sul campo.
1: Noi, noi proveremo a dare il nostro contributo, a parte il mio contributo in università che è comunque è limitato, però... Uh, noi proveremo a dare un contributo come project come formazione dal vivo con un, un calendario didattico si spera veramente fitto e con dei corsi dal vivo il mio corso posturale vorrei fare il corso anche di exercise di biomeccanica nelle palestre con poche persone eh, per imparare finalmente a fare questi benedetti esercizi a capire le varie sfumature e vederle proprio dal vivo eh, Convegni, seminari sì sì, vorrei potenziare questa parte qua ecco, avere un'offerta formativa di livello su que- in questo campo dal prossimo anno spero maggiore
0: speriamo perché è sicuramente la eh, tutta una sfera che manca assolutamente nel settore eh, io con Jordan noi ci focalizziamo per esempio moltissimo sui contenuti di biomeccanica e meccanica dell'esercizio perché ehm mi è sempre sconcertato constatare che viene incredibilmente trascurata in generale e anche in Spagna viene trascurata, non è una cosa solo solo nostra italiana Eh, di base c'è un personal trainer la prima cosa che dovrebbe essere uno specialista della meccanica dell'esercizio e del movimento mentre si fa tanto parlare magari di programmazione volume, intensità, parametri e poi la maggior parte dei professionisti non ha le idee ben chiare sui principi di meccanica dietro un esercizio ed è perché magari una variazione di un esercizio in un modo o in un altro può cambiarti completamente lo stimolo, le sensazioni e l'esperienza dell'allenamento.
1: No, no, concordo, sì, sì. Anche nella mia esperienza con i tirocinanti, ti dico, con i miei studenti al quinto anno, ti dico che c'è una grossa lacuna da quel punto di vista lì, ma perché in parte anche perché non, l'università stessa non ti fa applicare le paginette di biomeccanica del libro di anatomia, non te le fa poi trasportare nella pratica. Non c'è nessuno che ti fa questo passaggio, capito?
2: Ma anche, e, non so come in Italia, scusami Andrea, però qua no, in Spagna per dire eh, eh, la biomeccanica che viene trattata o è quella proprio base dei, non so, i piani di lavoro, per esempio, eh, o le tre leve, che per dire, io sono appassionato di meccanica di esercizio, ma non mi ricordo in ordine quali sono le tre leve, per dire. Quindi, o viene trattata quella, oppure la biomeccanica, quella super focalizzata, magari, non so, vedi la, la, la ballerina che fa... Che fa la pirouette vengono fatti tutti tutti vengono tracciati tutti i vettori di forza eccetera eccetera quindi si passa da un estremo all'altro e la meccanica quella esercizio quella che hai trattato tu in uh, project exercise no, non viene non viene trattata zero infatti vediamo anche qui in spagna personal trainer bravissimi che hanno ottenuto ottimi risultati molto conosciuti che fanno una divulgazione ottima ma senza delle conoscenze eh, Vere e proprio sulla meccanica, e magari ci arrivano in un altro modo perché vedono che l'esercizio, non so, eh, non riescono a farlo, quindi fanno dei cambiamenti, ma più intuitivi senza mm-hmm. una spiegazione razionale.
1: No, ma io sono stato fortunato da quel punto di vista, perché a fisioterapia, dicevo, ho fatto un bellissimo corso di biomeccanica davvero bello di un anno, e praticamente ti dico l'idea di exercise di trasportare la biomeccanica con quell'approccio nel fitness mi è venuta grazie a a quel corso lì. E e fai conto che quel corso lì eh, di biomeccanica noi l'abbiamo fatto con l'obiettivo di analizzare il cammino dei bambini con paralisi cerebrale infantile. Perché non so se mi hai visto camminare un bambino con paralisi cerebrale infantile, ci sono una serie di compensi durante il cammino e tu, come terapista, eri eh, impegnato anche, anche nello stesso esito di ictus, eri eh, impegnato a confrontare il cammino normale con quel cammino lì che vedevi, e a mente riconoscere le disfunzioni che potevano essere deficit di flessione d'anca, quindi deficit di forza dei flessori, blocco in estensione della caviglia, indorsi flessione. Cioè, tu dovevi essere in grado solo con l'osservazione e guardando i segmenti anatomici di capire dove stava il problema, no? E per cap- arrivare a capire ciò c'era tutta questa base culturale che era il corso di biomeccanica che abbiamo svolto, che partiva dall'analisi del salire su un gradino, all'analisi dello squat, all'analisi, cioè da- partiva dall'analisi sostanzialmente degli esercizi o dei movimenti base. E io sono partito da lì e ho detto, lo- li utilizzo per analizzare la lat machine, la panca e tutto il resto, capito? Però io sono stato fortunato perché a, a fisioterapia ho, visto- ho avuto questo professore che che proprio mi ha illuminato da quel punto di vista, è stato un po' me, un mio mentore da quel punto di vista sulla biomeccanica. Però io quell'approccio che ho messo in Exercise, eh, che è un libro, sempre per ritornare al discorso del volersi migliorare, è un libro che io migliorerò sicuramente nella prossima edizione, eh, però quell'approccio lì, secondo me, è stato quello che ha fa- avuto, fatto avere successo al libro, perché nessuno, nessuno studente ritrova quell'approccio lì all'università, capito? Sì, cioè, si È ritrovato è una... il libro. si è ritrovato il libro di anatomia con i pesi in mano, e, e sta roba quando Era qua il libro che mancava, sì,
2: sì. era il libro che mancava ed è incredibile, sì. perché è, è, sì. e dovrebbe essere la prima cosa: sì,
0: cioè, perché spesso um, il problema secondo me è proprio è. è dimenticarsi che l'esercizio, l'allenamento alla fine è fisica quindi meccanica applicata al corpo umano spesso si fa l'errore di o pensare solo all'anatomia, all'anatomia funzionale o di pensare solo alla alla fisica senza mettere le due cose insieme perché tante persone magari ragionano questo muscolo fa questo fa questo movimento in questo piano allora l'esercizio farà questo e si dimenticano che Ok, però ci deve stare una resistenza, questa resistenza avrà un vettore di forza, una direzione delle componenti, come si scompone, come si distribuisce. Durante il ROM si distribuisce in maniera diversa nelle varie articolazioni, i muscoli hanno dei bracci di momento che possono variare durante tutta la fase del ROM e via dicendo, e che quindi queste conoscenze che, noi stiamo ponendo come avanzate perché per esempio comunque nel settore i tuoi libri sono considerati libri avanzati non libri entry level comunque libri per qualcuno che vuole andare oltre diciamo, essere un semplice personal trainer di base e assumere competenze superiori probabilmente invece dovrebbero essere la base per potersi chiamare personal trainer, nel senso che se tu prescrivi esercizi come lavoro? Sei un professionista del movimento e non hai dei saldissimi principi in testa su come funziona la meccanica di base del corpo umano, quindi anche dei principi di fisica eh, come quelli lì, dei vettori, delle direzioni di forza, eh, del, dei torque, dei mov- momenti angolari che sembrano cose, eh, diciamo, matematiche che molte persone dicono: Eh, ma noi la palestra è una cosa pratica, tutta questa. Fisica, matematica, cosa ne dobbiamo fare? In realtà è la base, perché a me per esempio una domanda che fanno spessissimo è come fai a capire tutte queste cose sul come modificare un esercizio a seconda della struttura della persona, eh, la lunghezza degli arti, questo e quest'altro? Eh, che libro hai studiato per imparare queste cose? Ma non c'è un libro che ti dice quello è alto, quello è basso, deve fare questo a o quell'altro a Roma. Però se tu hai saldi principi, osservi una persona come si muove, osservi com'è fatta e... Fai adattamenti, ma se quei principi non ci sono, vai avanti per Tentoni. E la cosa appunto che a me sconcerta è che tutto ciò non sia considerato come base per essere un professionista del movimento.
2: Non c'è il libro ancora. Perché adesso Andrea ha preso nota e farà il prossimo. (ride) Eh,
1: Prossimo libro. Libro è... ah, prossimo libro esce Natale, però poi mi prendo una pausa.
2: <ride> puoi fare un'anticipazione?
1: No, non posso ancora. No, non puoi.
2: Ce lo dici dopo. Allora. Se credo. No,
1: non posso Te lo dico dopo.
0: <ride> eh, va bene. Direi che allora siamo anche ai Saluti. È stata una chiacchierata piacevolissima. Speriamo di aver dato dei spunti interessanti a chiunque ci abbia ascoltato. E... Andrea, vuoi concludere tu lasciando un messaggio agli ascoltatori?
1: Bah, allora, il messaggio che volevo lasciare, eh, diciamo, è un po' quello che abbiamo detto prima. Eh, non lasciarsi scoraggiare se professionisti come noi eh, fanno luce su difetti della facoltà, del percorso di studi e cominciare a fare ragionamenti tipo, ah beh, ma allora cosa la faccio a fare? Perché alla fine... Eh, non mi ricordo chi lo diceva, se Picasso per imparare ho dovuto, ho dovuto imparare a dipingere come Leonardo per come Michelangelo per arrivare a, a dipingere come un bambino no? Cioè alla fine bisogna passare per una serie di eh, per una serie appunto di passaggi importanti anche fallimentari anche deludenti eccetera ma perseverare e continuare alla ricerca della verità perché poi alla fine la verità viene fuori anche perché sei passato dalle cazzate. Quindi, anche se ogni volta che ascoltano le mie parole nei vari podcast, che critico la facoltà, che dico che non è stata all'altezza delle aspettative, eccetera, l'approccio da avere non è quello, eh, beh, allora, eh, beh, allora, la solita disfattismo, ma è un approccio più costruttivo.
0: Quindi Assolutamente, mi, mi associo completamente a questo messaggio e penso la stessa cosa. Grazie allora ancora di essere stato con noi Grazie e sicuramente voi, ti chiameremo nuovamente per altre puntate in futuro.
2: Grazie. Grazie. Andrea. Ciao. Grazie a voi.